0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Frage danach, warum etwas aufhört, ist gleichbedeutend mit der Frage, wieso es überhaupt angefangen hat. Warum fängt etwas an und hört dann auf? Wer so fragt, unterstellt eine Identität zwischen Anfang und Ende. Aber ist das, was zu Ende geht, noch das, als was es angefangen hat? Zwischen Anfang und Ende liegt ein Prozess. In einem gewissen Sinn geht das Ende aus dem Anfang hervor. Was aufhört, ist aber nicht mehr das, als welches es angefangen hat. Und doch gehört beides zusammen. Das Ende bleibt auf den Anfang bezogen. Was endet, muss auch angefangen haben.
2: Endlich. Der Charme der Endlichkeit. Von Thomas
0: Palzer. Ich finde, dass ich wie ein Mann von 50 Jahren aussehe, gewiss aber sehr gut für sein Alter. Ich bin dünn, ich bin geschmeidig. Ein alter Herr in diesem Zustand, den soll man mir erst einmal zeigen. Paul Leoteau, französischer Schriftsteller,
2: gestorben 1956.
1: Für immer leben? Das wollte ich nie. Anders als Christen, Zeugen Jehovas oder Transhumanisten, kam mir die Vorstellung eines postmortalen Klassentreffens und ewigen Lebens immer geschmacklos vor, unverschämt. Irgendwann sollte und soll es mit mir aufhören, jedenfalls prinzipiell. Der amerikanische Schriftsteller Benjamin Franklin überzeugte mich schon als Kind mit seinem Aphorismus, Besuch ist wie Fisch,
0: nach drei Tagen stinkt er.
1: Tatsächlich gleicht unsere Existenz einem Besuch, wir selbst sind nämlich die, auf die wir immer warten, Besucher aus dem All. Das muss wörtlich verstanden werden. Die alten Philosophen hätten zu all oder allem, was es gibt, natürlich sein gesagt. Es ist jedoch nicht nur unsere Existenz, die als Ganze einem Besuch gleicht. Alles, was wir innerhalb dieses Lebens unternehmen, hat ebenfalls den Charakter eines Besuchs, also den Charakter von etwas Vorübergehendem. Egal, ob wir die Unternehmung, der wir uns angenommen haben, professionell oder aus Liebhaberei betreiben. Jede Tätigkeit, jede Pflicht und jeder Spleen ist begrenzt, hört auf, hat ein Ende. Im besten Fall nach drei Tagen. Es geht schon damit los, dass wir den Kindergarten besuchen. Später schließen sich daran der Besuch der Schule und der der Universität an. Wir besuchen Vorlesungen und Konzerte, fremde Städte und ferne Länder. Wir besuchen Bars, Museen, zwielichtige Orte und Ausstellungen. Wir statten uns gegenseitig Besuche ab. Wir erweisen uns als ruhelos, denn immer und überall sind wir auf Besuch. En gros et en détail besitzt das Leben den Status des Besuchs, des Vorübergehenden und Flüchtigen. Wir sind Gast im Universum. Irgendwann gelangt der Besuch aber wie jeder Besuch an sein Ende. Wir müssen gehen. Irgendwann hört es mit uns auf. Und weil es mit uns aufhört, hören auch wir zwischenzeitlich immer wieder mit dem auf, was wir gerade tun, selbst wenn wir es jahrzehntelang getan haben. Nichts ist für immer, alles ist vorläufig. Bestand hat nur das Aufhören selbst. Und jedes Aufhören setzt den Anfang voraus, das Geborenwerden. Selbst die Welt fängt mit uns an und hört mit uns wieder auf.
2: Charles Baudelaire an eine, die
0: vorüberging, 1860. Der Straßenlärm betäubend zu mir drang. In großer Trauer, schlank, von Schmerz gestrafft, schritt eine Frau vorbei, die mit der Hand gerafft den Saum des Kleides hob, der glockig schwang. Anmutig, wie gemeißelt war das Bein. Und ich, erstarrt, wie außer mich gebracht vom Himmel ihrer Augen, wo ein Sturm erwacht, sog Süße die betört und Lust die tötet ein. Ein Blitz, dann Nacht. Du Schöne, mir verloren, durch deren Blick ich jählings neu geboren, werd in der Ewigkeit ich dich erst wiedersehen? Woanders? Weit von hier? Zu spät? Soll's nie geschehen? Dein Ziel ist mir und dir das meine unbekannt. Dich »Hätte ich geliebt, und du hast es geahnt.«
1: Es gibt eine Vokabel, die der Gegenwart einen gewaltigen Schrecken einjagt und diese Vokabel lautet aufhören. Aufhören? Das klingt für die meisten von uns wie eine Drohung. Dass das in unseren Ohren bedrohlich klingt, hat mit der Idee der Naturbeherrschung zu tun, die unsere Köpfe okkupiert hat und von der die Kultur des Westens entscheidend geprägt ist. Macht euch die Erde untertan. Diesem Imperativ zufolge steht der Mensch jenseits der Natur, ist also anders als diese nicht der Endlichkeit unterworfen, der Vergänglichkeit. Er hat vielmehr Anteil am Geist, Vernunft, am Ideenhimmel. Und Kraft dieses Vermögens kann ja die Natur bezwingen. Seit ungefähr zehn Generationen ist dieses Konzept extrem erfolgreich gewesen. Seit der Aufklärung also und der darauf folgenden industriellen Revolution. Doch gerade erleben wir den Zusammenbruch dieses Mythos, denn um einen solchen handelt es sich. An einer Pandemie namens Covid wird das sichtbar. Einen virilen Virus zu bezwingen, schon das schafft der Mensch trotz aller Wissenschaft und Masken kaum. Jedenfalls ist unter dem Paradigma der Naturbeherrschung der Mensch dem Fortschritt verpflichtet und darf nicht aufhören, an diesem mitzuwirken. Die Regierung, die sich gerade gebildet hat, nennt sich nicht von ungefähr eine Koalition des Fortschritts, bestehend aus lauter Fortschrittsparteien. Fortschritt ist noch immer ein Zauberwort. Ewig fortzuschreiten ist aber das Gegenteil von Aufhören. Aufhören ist in unserer Kultur nicht vorgesehen. Fortschritt bezieht sich eigentlich auf Technologie, weniger auf den Menschen, von dem bezweifelt werden darf, ob er Fortschritte macht körperlich, intellektuell, moralisch. Doch selbst wenn wir Fortschritt rein auf das Technische beziehen, bleibt Technik ein zweischneidiges Schwert. Ein Ding mit zwei Seiten, wie alles andere. Was das Auto an Perspektiven vorne ausgerollt hat, das rollt sich mit den dramatischen Umweltschäden, die von ihm und seiner Produktion verursacht werden, hinten wieder ein. Der Soziologe Harald Weltsam hat im Jahr 2021 das Sachbuch Nachruf auf mich selbst veröffentlicht. Er sagt darin, dass unsere Kultur es versäumt habe, eine Kultur des Aufhörens zu entwickeln. Da denkt man gleich an Prominenz. Wer tritt denn von denen, die dazu dazuzählen, schon freiwillig von der Bühne ab? Kaum einer. Zu den geschmacklosesten Exzessen des Medienzeitalters gehört darum der oder diejenige, die das Mikrofon einfach nicht weglegen können und keiner Kamera begegnen, ohne nicht sofort ins Bild zu springen. Ich will hier keine Namen nennen, jeder kennt sie ohnehin. Wer scheinbar Verlicht und Applaus zum Leben braucht wie andere Luft zum Atmen, ist ein Junkie und sollte zur Drogenberatung geschickt werden. Keine Kultur des Aufhörens? Kann das sein, wo wir doch alle wissen, dass wir endliche Wesen sind? Wesen mit einem Ende. Wesen, die eines Tages werden aufhören müssen. Die meisten Menschen hören doch nur auf, weil sie gezwungen sind, das zu tun, durch Krankheit oder Tod oder andere Zwischenfälle. Man kann aber auch aufhören, bevor man gezwungen wird. Aufhören aus Einsicht. Aufhören aus Respekt vor sich selbst. Man kann sich zum Beispiel vornehmen, mit einer sprachlichen oder gestischen Marotte Schluss zu machen. Man kann Routinen ablegen, eine Ehe beenden oder an den Schreibtisch, den man 15 Jahre für sich in Anspruch genommen hat, nicht mehr zurückkehren. Man kann aufhören, sein altes Leben in den gewohnten Schablonen weiterzuführen. Und kann ein neues beginnen. Aufhören heißt nicht, mit allem für immer und ewig Schluss zu machen. Aufhören heißt, die Perspektive wechseln. Gewiss, die Welt bleibt die alte, aber wir sehen sie neu, vollkommen neu. Wir betrachten sie unter einem anderen Koordinaten- oder Sortiersystem. Wir erkennen plötzlich, dass Aufhören ja nicht bloß bedeutet, etwas zu beenden. Es bedeutet gleichzeitig aufmerken, aufhören, die ohrenspitzen Aufhören ist eine Art des Aufwertens. Aufhören ist also ein Wort mit einer interessanten, allerdings unbestätigten Etymologie. Wenn Gefahr droht, hört man auf, man hält inne und horcht auf. Aufhorchen bedeutet wie aufmerken, die Aufmerksamkeit erhöhen. Man reckt den Hals und hält das Ohr in die Luft. Plötzlich fällt einem etwas unangenehm auf. Plötzlich hört, respektive sieht man das eigene Verhalten anders als bislang. Plötzlich tritt einem etwas ins Bewusstsein, das man so schnell nicht mehr vergisst. Plötzlich ist man gezwungen, die alte Welt, aus der man kommt, vor dem Tribunal einer neuen Welt zu verteidigen. Das kann eine bewusstseinserweiternde Erfahrung sein. Aufhören kann bedeuten, dass man einen oder zwei Schritte zurücktritt, um andere Menschen zum Zug kommen zu lassen. Aufhören kann bedeuten, den Rechner herunterzufahren, aber die Kappe vom Füller abzuschrauben. Aufhören kann noch viel mehr bedeuten. Wir müssen das Aufhören einüben und deshalb damit anfangen.
0: Doch sofort hörte ich wieder auf zu lächeln, weil mir einfiel, dass dabei all das Gold in meinem Munde sichtbar wurde. Italo Svevo, italienischer
2: Schriftsteller, geboren in Österreich-Ungarn, gestorben 1928.
1: Es gibt für alles ein letztes Mal. Zum Beispiel das letzte Mal. Nämlich der letzte Sexualakt, den man zustande bringt. Das letzte Mal als kleine Endlichkeit von allem. Der letzte Schultag, die letzte Zigarette, das letzte Glas Wein, das letzte Auto, der letzte Arbeitstag, die letzte Ölung. Zuletzt ist das Leben eine Aneinanderreihung letzter Male. Bis zum nächsten Mal ist immer irgendwas das letzte Mal. Das letzte Mal, dass ich beim Friseur war, liegt schon fünf Wochen zurück. Im Deutschen hat »letzt« bzw. »letzte«, »letzter« mehrere Bedeutungen. Das letzte Mal, dass ich etwas überhaupt tue, oder das letzte Mal am Ende einer Reihenfolge, die ihrerseits aber damit nicht zwingend zu Ende sein muss. Zu guter Letzt kann eine Sache aber noch in einem völlig anderen Sinn einfach nur das Letzte sein, das Letzte des Denkbaren. Auf letztlich eine Bildung aus »letzt«, antwortet die Sprache, hält dafür eine Art Antonym parat, und dieses lautet »endlich«. Endlich antwortet auf letztlich, indem einem abschließenden letztlich ein befreiendes endlich entgegengestellt wird. Letztlich kommen wir ans Ende, an jene Stelle nämlich, die die letzte ist, bevor es endlich aufhört. Wenn ich mit diesem radio beim Bayerischen Rundfunk aufhöre, kann ich nicht sagen »endlich«. Für das Radio schreibe ich gerne Essays, denn das Radio hat die wunderbare Eigenschaft, nichts zu ernst zu nehmen und für die Ewigkeit aufbewahren zu wollen. Im Jargon der Radiomacher heißt das, es versendet sich. Versenden ist beinahe wie verenden. Es hört auf. Es bleibt nicht eine halbe Ewigkeit in einer Bibliothek gedruckt stehen. Es belästigt niemanden. Das Radio ist flüchtiger, es simuliert die Realität, gibt sich folglich wie das Leben, die Zeit, die Laune, ist ephemerer, dem Augenblick hingegeben. Ende und weg. Und es verknüpft Autor und Text durch die Stimme. Es tut nicht so, als sei der Text ein aseptisches Stück Geist in der Welt, körperlos und ohne Atem. Mit der Stimme wird das Wort Fleisch, in diesem Fall zum unsichtbaren Hosenträger. Das Radio verhallt wie eine Stimme, das gefällt mir. Gut, es gibt Podcasts. Aber der Podcast ist nur der Versuch, auch die Inhalte des Radios zu musealisieren, so wie heute alles ins Museum kommt. Noch nie gab es so viele Museen wie heute und so viel Kultur- und Menschheitserbe, welches natürlich alles aufbewahrt werden will. Die Aufbewahrungsdeponien, die nach und nach die ganze Welt verschlingen, sind dabei freilich nur die Kehrseite der Mülldeponien, die ebenfalls früher oder später die Welt unter sich begraben werden. Wir müssten aufhören, Müll zu produzieren. Und wir müssten aufhören, alles für alle Ewigkeit hinter irgendwelchen Glasschränken aufbewahren zu wollen. Man lese Nietzsche vom Nutzen und Nachteil für das Leben.
0: Hier wird es deutlich, wie notwendig der Mensch, neben der monumentalischen und antiquarischen Art, die Vergangenheit zu betrachten, oft genug eine dritte Art nötig hat, die kritische. Und zwar auch diese wiederum im Dienste des Lebens. Er muss die Kraft haben und von Zeit zu Zeit anwenden, eine Vergangenheit zu zerbrechen und aufzulösen, um leben zu können. Dies erreicht er dadurch, dass er sie vor Gericht zieht, peinlich inquiriert und endlich verurteilt. Jede Vergangenheit aber ist wert, verurteilt zu werden, denn so steht es nun einmal mit den menschlichen Dingen. Immer ist in ihnen menschliche Gewalt und Schwäche mächtig gewesen.
1: Im Dienst des Lebens und nicht der Historisierung steht die Geschichte. Und wenn sie fruchtbar bleiben will, und das gilt für alle Geschichten, auch die des Radios. Und das Radio bot mir und etlichen anderen die Möglichkeit, unserer Passion, dem Schreiben, eine wirtschaftliche Grundlage zu geben. Nie bin ich der scholastischen Künstlerideologie gefolgt, die vor Scham und im Willen, den Autonomiemythos unbedingt vorzuschreiben darauf verzichtet, über Geld zu reden. Auch der Schreiber und sei es der von Gedichten muss seine Miete bezahlen. Was den Künstler und damit auch den Schriftsteller auszeichnet, ist die zweigeteilte Aufgabe, die darin besteht, äußerliche Profession mit innerlicher Passion zu versöhnen.
0: Was immer ein endliches Wesen begreift, ist endlich. Thomas von Aquin, um 1250.
1: Unendlichkeit ist nur der logische Schlagschatten der Endlichkeit. Unendlichkeit wurde von den Philosophen und Metaphysikern als Denkraum erschlossen und erprobt, um der Endlichkeit des Menschen und der Erde zu entfliehen, um einen Fluchtort zu haben vor der Beengtheit der Verhältnisse, dem Kleingeistigen, dem Ambitionslosen und den steigenden Mieten. Unendlichkeit, ein Begriff, von dem besonders das Barock geprägt gewesen ist, von seiner Angst vor den beiden Dimensionen des Unendlichen, dem Mikro- und Makrokosmos. Die zeigte sich an der theatralischen Extrovertiertheit der damaligen Zeitgenossen und an den Voluten und Enfiladen in den Innenräumen. Und es passte zur Falte, die gemäß dem französischen Philosophen Gilles Deleuze der Beitrag des Barocks zur Kunst und mit dem Leibnizianismus zur Philosophie ist. Man erinnere sich, zu Beginn des Barocks wird das Fernrohr erfunden. Die mittelalterliche Welt war eine Scheibe und bemaß etwa 20.000 Erdradien, das sind etwa 201 Millionen Kilometer. Als Scheibe war sie groß genug, um nicht als vom Menschen erschaffen empfunden zu werden. Aber gegenüber den astronomischen Ausmaßen der beginnenden kopernikanischen Welt war sie winzig. Das irdische Leben in der Zeit davor war eingebettet in den Kosmos wie die Banane in ihre Schale. Die kosmische Harmonie und Ordnung wollte der Mensch in sich selbst nachbilden. Er strebte nach Harmonie, Ordnung und Ebenmaß, die Tugenden der klassischen Schönheit. Die Päpste der Renaissance bezeichneten sich als Il Formoso, als Wohlgeformte. Natur und physikalische Welt waren folglich eine von den Göttern gelieferte Betriebsanleitung. Wer sie befolgte, gelangte zur Fülle seiner Möglichkeiten. Die himmlische Ordnung brachte das Menschsein des Menschen zu sich selbst. Doch mit der Erfindung des Fernrohrs und mithin der Unendlichkeit endete ironischerweise diese Welt. Man geriet von der geschlossenen Welt in ein unendliches Universum. Das Fernrohr raubte der Erde ihre zentrale Stellung. Seitdem rollt der Mensch, um mit Nietzsche zu sprechen, vom Mittelpunkt ins Abseits. Im Jahr 1609 veröffentlichte Johannes Kepler in seiner Astronomia Nova die ersten beiden Gesetze der Planetenbewegung. Ein neues heliozentrisches Weltbild begann Konturen anzunehmen. Mit der Revolution durch den 1543 gestorbenen Kopernikus war ihm der wissenschaftliche Weg geebnet worden. Isaac Newton brachte das antike Weltbild dann endgültig zum Einsturz. Die ptolemäische Welt hörte auf zu existieren, die kopernikanische Welt erlebte, jetzt mit der Sonne als Zentrum, jeden Morgen ihr Desaster, statt der Sonne ging nun, entgegen dem Augenschein, die Erde auf. Seitdem geht es hoch und immer höher hinaus, zu den Sternen und weit über diese hinaus. Man zielt ins grenzenlose, maßlose, universelle. Man will das ganze Universum durchschreiten, vom Urknall bis zum prognostizierten Ende, dem Wärmetod. Und man will wissen, was davor war und dahinter sein wird. Universell von daher auch der Anspruch, den die Vernunft erhebt. Ihre Gesetze sollen immer und überall gelten. Die Vernunft geriert sich als Wächter über die Unendlichkeit. Die Geltungskraft der physikalischen Gesetze auf der Erde hat man ins Universum, ins Universelle ausgedehnt. Der Kosmos ist jetzt unendlich homogen und immer und ewig sind die Naturgesetze jetzt gültig. Als hätten sie die ontologischen Attribute des alten abrahamitischen Gottes beerbt und schwebten ewiglich über den Wassern, nur darauf wartend, dass ein Universum wie das unsere entsteht, um als Gesetz in Kraft zu treten.
0: It's only when I see it. It's only when, it's only when it. It's only it's only when I see it. It's only when, it's only when I see Vorstellung von der Welt als endliches, geschlossenes und hierarchisch geordnetes Ganzes, in dem die Hierarchie der Werte die Hierarchie des Seins bestimmte, aufsteigend von der dunklen, schweren und unvollkommenen Erde zur immer höheren Vollkommenheit der Sterne und himmlischen Sphären, wurde jetzt abgelöst von der Vorstellung eines grenzenlosen und sogar unendlichen Universums, das durch die Identität seiner fundamentalen Bestandteile und Gesetze zusammengehalten wird und auf dem alle diese Bestandteile auf derselben Stufe des Seins stehen. Das wiederum impliziert, dass das wissenschaftliche Denken alle Überlegungen aufgibt, die auf Wertvorstellungen wie Vollkommenheit, Harmonie, Bedeutung und Zweck beruhen, und am Ende die völlige Entwertung des Seins, die Scheidung der Welt der Werte von der Welt der Fakten. Alexandre
2: Coiré, französischer Philosoph, gestorben 1964.
1: Für die Naturwissenschaften ist die Welt platonisch, also in zwei gegensätzliche Hälften geteilt. Auf der einen Seite das materielle Universum, also dasjenige, welches gemäß bestimmter Gesetze dem Wandel und der Zeit unterworfen ist und in dem wir existieren, und auf der anderen die Welt der Werte, die wir mit anderen teilen, die Welt des Sozialen und eigentlich Humanen. Im 17. Jahrhundert erkannte der Mensch, dass das Universum mit einer ganzen Reihe von Mängeln behaftet ist. Von einem Kosmos, dem Hierarchie und Heilsplan inhärent sind, war die Menschheit in ein Universum übergetreten, das dem unerbittlichen Regime kontingenter Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Gesetzmäßigkeiten, von denen vollkommen unklar ist, warum sie so sind, wie sie sind. Könnten sie nicht auch ganz anders oder gar nicht sein? In der Physik kann die Zeit vor- und zurücklaufen, wie im Film. Der Mensch versucht nun, das Beste daraus zu machen. Komfort und Bequemlichkeit beginnen mit der Neuzeit, die ausbleibende Erlösung zu ersetzen. Der Fortschritt wird infinitesimal, eine unendliche fortschreitende Annäherung ohne jedes Fini, also ohne jedes Ende. Bis zum nächsten Update. Morgen, übermorgen, überübermorgen, so geht die Zeitrechnung der Science-Fiction, die nur vorführt, was künftig möglich ist, damit niemand den Geschmack an der Gegenwart verliert. Science-Fiction ist die Schwester des historischen Materialismus, der, wie man weiß, in seiner realen Existenz das Paradies gleichfalls immer am darauffolgenden Tag erwartet hat. Vergeblich, wie man ferner weiß. In einer solchen Lage ist jedenfalls an Aufhören nicht zu denken ausgeschlossen. Wir entwickeln uns, wickeln uns aus, wickeln nach und nach unsere Potenziale aus. Und nie werden wir sie vollends ausgewickelt haben. Das ist die Unterstellung, die mit dem Gedanken des ewigen Fortschritts verbunden ist. Aber ist der Fortschritt uniform? Oder stößt die Welt an verschiedenen Plätzen nur in je verschiedene Quartiere vor? Sind wir mit der elektrischen Zahnbürste in der Hand fortschrittlicher als eine Siux oder Su im Jahr 1740? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Warum kennen die indigenen Völker keine Fortschrittserzählung, wie sie Europa herausgebildet hat? Und ist vielleicht gerade die Fortschrittserzählung dasjenige, was den Europäer von praktisch allen anderen Kulturen dieser Welt unterscheidet? Ist Europa einzigartig deshalb, weil es eine Kultur hervorgebracht, ausgewickelt hat, die die Richtung, die sie eingeschlagen hat, nicht mehr verändern kann und nicht aufführen kann?
0: Wir nennen unendlich, was keine Grenze und kein Ende hat und deshalb auch keine Ausdehnung. Somit ist jede Anzahl von Dingen tatsächlich endlich, eben weil sie eine Anzahl ist. Folglich impliziert eine endliche Anzahl endlicher Körper nicht einen unendlichen Raum, als ob dieser durch die Multiplikation einer Vielzahl endlicher Räume entstünde. Johannes Kepler, 1606
1: im Zeitalter der Extreme, wie der Historiker Erik Hobsbawm die Gegenwart tituliert, rollt der Mensch immer stärker ins Abseits, um in Nietzsches Bild zu bleiben. Unter größter Beanspruchung des Verstandes und nur diesem geht es inzwischen darum, den Menschen aus sämtlichen Verhältnissen, in denen er steht, herauszulösen. Endgültig und radikal soll alle Endlichkeit überwunden und hinter sich gelassen werden. Zwar hat alles eine Grenze, aber der Rekord bricht diese in einem unabschließbaren und akzelerierten Prozess. Die Gegenwart ist folgerichtig, süchtig nach Rekorden. Ständig wird ein neuer Rekord aufgestellt, ein anderer gebrochen. Wird das einmal aufhören? Niemals. Grenzen sind dazu da, um überwunden zu werden. So das Motto eines Kolonialismus nach dem Kolonialismus. Der globale, allumfassende und alles mit sich reißende Kolonialismus des Machbaren. Der eine springt ohne Fallschirm aus dem All auf die Erde, die anderen steigern ihre Produktion Jahr für Jahr, auch nächstes Jahr. Wo führt das hin? Alles, was existiert, besitzt Grenzen, ist begrenzt im Raum und in der Zeit. Gäbe es keine Grenzen, wäre alles eins, und das eine wäre total. Mit anderen Worten, alles, was es gibt, muss notwendig, endlich sein, muss Platz machen für anderes, muss ein Ende haben. Irgendwo und irgendwann hört alles einmal auf. Manches bricht abrupt ab, anderes läppert aus. Wieder anderes zieht sich schier endlos in die Länge, bevor es verschwindet. Und endlich gibt es so etwas wie eine Pandemie, die wieder und wiederkehrt und kein Ende zu nehmen scheint, aber das täuscht natürlich. Unser Verhältnis zur Welt ist jetzt maßlos. Genug ist nicht genug. Es ist ohne Proportion und hat das rechte Maß aus dem Auge verloren. Die Welt wird aber im Innersten von Proportionen zusammengehalten, von einer Stimmigkeit, die sämtliche relevanten Größen betrifft, also Stoff und Form, Genesis und Geltung. In diesem Sinn ist die Welt als Ganzes eine Proportion, sozusagen eine Superproportion. Sie steht zu sich selbst in einem integral stimmigen Verhältnis. Erinnern wir uns, es heißt, dass der Schlag eines Schmetterlingsflügels am anderen Ende der Welt ein Orkan auslösen kann. Und was werden wir auslösen, die wir täglich etwas unternehmen, gestalten, verändern, manipulieren, die wir wachsen und wachsen und wachsen? Am Ende dieses Jahrhunderts werden nach Berechnungen eines Microsoft-Labors unter Leitung von Stephen Emmett, auf der Erde 28 Milliarden Menschen leben. Leben? Zu leben versuchen. Ende Juli schon war im Jahr 2021 der sogenannte Earth Overshoot Day, der Tag, ab jedem die Menschheit mehr verbraucht, als nachwachsen kann. Ende des Jahrhunderts wird dieser Tag weit vor dem ersten Tag des Jahres liegen. Die Erde wird kollabiert sein. Zurück in die Gegenwart. Da hat man sich in seinem Dasein eingerichtet, man weiß, wann die Mülltonnen geleert werden, kennt seinen Parkplatz, die Nachbarn, man weiß, wo der Postbote die Pakete ablegt, kennt seine Arzttermine, die Öffnungszeiten der Lieblingsrestaurants, in welchem Café der Umgebung es Zugang zu WLAN gibt und vieles mehr. Und nun soll man aufhören? Gibt es da eine Beschränkung, die man übersehen hat, eine Schranke, ein Ende? Sind Schranken nicht grundsätzlich großer Quatsch? Was soll das? Schranken behindern doch bloß, schränken ein, machen dicht. Die Welt braucht den barrierefreien Zugang zu sich selbst.
0: standardisierte, offene und kreative Praxis, in der ein Autor im Sinne des lateinischen creare etwas Neues produziert. Der künstlerische Prozess der literarischen Werkproduktion ordnet sich einem Regime des ästhetisch Neuen unter. Die Erschaffung von Neuem ist in der literarischen Praxis keine creatio ex nihilo, die sozial voraussetzungslos zuvor Nicht-Existentes fabriziert, sondern eine innovative Neukomposition des schon Vorhandenen. Caroline Amlinger,
2: Schreiben, 2021.
1: Wie kommt das Neue in die Welt? Die Gegenwart beschwört die Innovation, doch sie weiß nicht, wie sie zustande kommt. Fest steht nur, das Neue verheißt den Abschied vom Alten. Das Neue ist ein Wendepunkt, ein Bruch, eine Krise und Revolution. Innovation setzt Produktivität zwingend voraus. Am besten wäre, man könnte das Neue gezielt herstellen. Das ist der Lieblingswunsch einer auf Optimierung und Steigerung versessenen Gesellschaft. Jeden Tag etwas Neues. Man könnte den Eindruck bekommen, dass es die Technik selbst ist, der es darum geht, die Kategorie des Neuen ständig neu mit Inhalt zu befüllen, was anschaulich wird an all den hübschen neuen Geräten, die täglich neu auf den Markt gebracht werden. Wenn wir an etwas Neues denken, dann denken wir zumeist an eine Neuerung im Bereich der Technik. Andererseits ist das Update als Signum der neuesten Technik gerade die Schwundstufe des Neuen. Es ist nicht neu, sondern nur das Bekannte auf einer evolutionär höheren Stufe. Aber was ist mit dem radikalen Neuen, dem von Grund auf Neuen, was ist mit der Revolution? Wo ist sie geblieben? Im Lateinischen bedeutet Revolvere zurückrollen, wieder aufrollen, wiederholen. Die Technik scheint das Neue gänzlich absorbiert zu haben, um sich selbst auf den Thron zu setzen und damit herumzuprahlen, immer neu zu sein. Doch ist im Neuen alles Neue immer gleich? Das Neue gleicht einem Sprung ins Unbekannte, auch wenn der Philosoph und Naturwissenschaftler Gottfried Wilhelm Leibniz die Auffassung vertreten hat, dass die Natur keine Sprünge mache. Sie macht Sprünge, zum Beispiel, wenn das Wasser zu Eis gefriert oder ein Mensch, den es eben noch nicht gegeben hat, zur Welt kommt. Oder wenn Elektronen, die den Atomkern umkreisen, ihre Bahnen der Lehre von Niels Bohr zufolge spontan durch nicht-kausale Sprünge verlassen. Lässt sich präzise lokalisieren, ab wann etwas neu und wo es noch alt ist? Gibt es einen Punkt, ab dem das Alte ins Neue umschlägt? Das Leben kennt Höhepunkte, Tiefpunkte, Schwachpunkte. Es kennt den Standpunkt, den kritischen Punkt und das Punktum. Man sagt, das ist auf den Punkt gebracht. Oder mach mal einen Punkt. Andere sagen dazu, aufhören. Der Punkt schließt etwas ab. Einen Satz, einen Prozess, einen Gedanken. Es gibt aber auch Punkte, die sowohl etwas zum Abschluss bringen, als im gleichen Zug auch mit etwas Neuem beginnen. Das ist der Wendepunkt. Er ist ein Scheitelpunkt, eine Peripetie. Wenn ein vormals stabiler Zustand umschlägt und instabil wird. Etwa 1543, als Kopernikus sein Werk De Revolutionibus publizierte, mit dem er dem ptolemäischen Weltbild den Todesstoß versetzte. Das vormals stabile, aber gemaßregelte Leben im feudalen Frankreich schlug am 14. Juli 1789 beim Sturm auf die Bastille in Gewalt und Befreiung um in die Französische Revolution.
0: Nicht die ans Licht gekommenen Wahrheiten fördern Revolutionen sondern Wahrheiten, die unterdrückt wurden, meinte der römische Rhetor und
2: Philosoph Seneca.
1: Wenn wir aufhören, markiert das einen Wende- oder Scheitelpunkt. Dieser Tipping-Point trennt Vergangenheit von Zukunft. Er zeigt an, wo man gerade steht, zeigt den Standpunkt an, die Gegenwart. Er zeigt an, dass sich der Weg, der aus der Vergangenheit hierher führt, gegenüber dem, der von ihm weg in die Zukunft geht, ändern wird. Entweder guckt man zurück in die Vergangenheit, dann versinkt alles in der Zeit und vergeht. Oder man guckt von der Vergangenheit nach vorne, dann sieht man, wie aus dem Vergangenen Neues geboren wird, wie es sich bis heute entwickelt hat und ein kommendes Morgen überwölbt und doch noch weiter entwickelt. Der Scheitelpunkt zeigt eine Wendung an. Die Not wendet sich zur Notwendigkeit. Die Richtung wendet sich in eine andere Richtung. Die Geschichte nimmt einen anderen Lauf. Manchmal wendet sich eine Geschichte oder ein Schicksal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Das zeigt sich erst hinterher. Einfach so dahin leben, das können wir nicht oder nur schlecht. Vielmehr sind wir aufgerufen, das Leben zu führen. Aber was heißt das im Hinblick auf die Endlichkeit des Lebens? Weitermachen, bis der letzte Funke in uns ausgeglüht ist? Oder heißt das aufzuhören, wenn die Zeit dafür gekommen ist? Aber wann ist die richtige Zeit? Lassen wir die Zügel fahren oder führen wir unser Leben bis zum definitiven Ende, bis kein Funke mehr aus uns herauszuschlagen ist? Unsere Lebensführung sagt etwas über unseren Lebenswandel aus, ob wir zielstrebig sind oder nachlässig, zerstreut oder ehrgeizig. Ein erfülltes Leben ist ein Leben in Fülle, was aber nichts mit einem vollen Kleider oder Kühlschrank zu tun hat. Im Gegenteil, im spirituellen Sinn ist ein armseliges Leben ein in Armut seliges Leben. Wer praßt, dessen Leben hat nach Ansicht der Religion einen Wendepunkt nötig. Wenn das Leben das Siegel Gut verdient, befindet man sich auf dem richtigen Weg. Der richtige Weg ist entscheidend, die Methode, die man gewählt hat. Die Methode ist das, dem man nachgeht. Gleichzeitig aber ist der richtige Weg niemals nur das korrekte Befolgen einer Methode. Um auf dem richtigen Weg zu sein, braucht es eine Ethik. Alle Wege führen nach Rom, aber nur die Ethik ist in der Lage, den richtigen unter all den möglichen Wegen anzuzeigen. Davor hat man sich womöglich auf dem Holzweg befunden. Nur die ethische Einstellung zeigt, ob der Weg, den man eingeschlagen hat, der richtige ist, der rechte. Wenn es in unserer Biografie einen Wendepunkt gibt, eine Krise, ändert sich meist auch die Einstellung, die wir dem Leben gegenüber einnehmen. Dann hört etwas auf und etwas anderes fängt an. Jeder Wendepunkt ist eine Chance, denn wenn das Leben sich in der Routine verliert, im längst Bekannten, dann hat man die Orientierung verloren. Ein Wendepunkt verändert die Perspektive, die Einstellung. Plötzlich sieht man alles mit anderen Augen. Plötzlich erscheint alles wie neu. Plötzlich bekommt man die Gelegenheit, wieder zu erkennen, wo man sich befindet und wo der eigene Standpunkt ist. Das Ziel steht wieder klar vor Augen, das Telos. Man kann sein Leben wieder führen, statt von ihm nur wie ein Ochse im Kreis herumgeführt zu werden. Das Aufhören ist mit einem solchen Wendepunkt unauflöslich verbunden. Aufführen ist indrinsisch der Beginn eines Wendemanövers. In seinem epochalen Werk »Der Untergang des Abendlandes« weist Oswald Spengler auf die Spaltung von Genesis und Geltung hin, von Geist und Materie, und schreibt
0: »Als Jesus vor Pilatus geführt wurde, da traten sich die Welt der Tatsachen und der Wahrheiten unvermittelt und unversöhnlich gegenüber« in so erschreckender Deutlichkeit und Wucht der Symbolik wie in keiner zweiten Szene der gesamten Weltgeschichte.
1: Wir leben in einer platonischen Welt, auf der einen Seite das materielle Universum, auf der anderen die Welt der Werte, der Normativität, die Welt der geteilten Werte, die soziale Welt. Gibt es eine Ethik des Aufhörens, einen Raum der Gründe, der zum Aufhören verpflichtet? Und wie lauten diese Gründe?
0: Unser Leben mit Hilfe eines Unsterblichkeitselixiers bis in alle Ewigkeit fortzusetzen, würde all das, was für uns einen Wert hat, Liebe, Abenteuer, der Reiz des Unbekannten, Mut, Güte und Mitgefühl, unweigerlich daraus verschwinden.
2: Roger Scruton, britischer Philosoph, gestorben 2020.
1: Dass der säkulare Westen keine Kultur des Aufhörens kennt, hat natürlich seinerseits Gründe. Und die liegen in einer fehlerhaften Abbildungspraxis, die längst zu einer universellen Routine geworden ist, die industrielle, massenweise Herstellung. Dazu zählt auch das Wissen, das ebenfalls im großen Stil hergestellt, nämlich produziert wird, wie in Klarsichtfolie verpackte Hühnerschenkel, in den modernen Universitäten, die zusammengenommen die globale Wissensindustrie bilden. Ich bin kein Impfgegner, kein Gegner der Wissenschaften, das wäre ein großes Missverständnis. Nur skeptisch gegenüber der Form, die das Wissen generell angenommen hat, skeptisch gegenüber der Einförmigkeit des Wissens, das heute hergestellt wird. Es geht um die Praxis, die Phänomene des Lebens sämtlich auf die Mathematik abzubilden. Das homogenisiert die Phänomene, denn am Ende ist jetzt alles, was es gibt, irgendwie groß, hoch, schwer, lang oder kurz und in verschiedenen Abstufungen dicht. Natürlich sind durch dieses Prozedere die Lebensphänomene nicht auf der Mathematik abgebildet, sondern vielmehr die Mathematik auf den Phänomenen. Schon der Grundgedanke, dass ich nämlich irgendetwas in der Welt auf irgendetwas anderem abbilden ließe, ist fragwürdig. Aber Repräsentation zählt nun mal zu den Zauberworten der Gegenwart, deren Gläubige etwa allen Ernstes glauben, die Welt sei im Gehirn repräsentiert. Ist die Welt im Gehirn? oder das Gehirn in der Welt. Wie dem auch sei, jede Gegenwart hat ihr eigenes Zauberwort. Es gibt alles nur einmal,
0: sagt Truman Capote.
1: Die Mathematik kennt keine Einzigartigkeit. Wenn alles irgendwie groß, hoch, schwer, lang oder kurz ist, glaubt der Mensch, das seien die richtigen Kategorien, an denen das eigene Dasein auszurichten, an denen es zu bewerten wäre. Man bedenke. Kategorien sind Urteile, sind Möglichkeiten, Gegenstände auszusagen. Kategorien sind als Urteil fundamental. Genießbar, nicht genießbar ist eines der ersten Urteile, die auf dieser Erde von Lebewesen gefällt werden. Ein anderes Urteil lautet, nicht weniger ist mehr, sondern nur mehr ist mehr. Man kann dieses Urteil mathematisch ausdrücken. Neun ist größer als acht. Diese Sicht, dass quantitative Kategorien die richtigen sind, wird geteilt auch von der Ökonomie, deren Maß ja gerade das Maßlose ist, also die Quantität schlechthin. Das geht dann so. Mehr ist besser als weniger. Lang ist besser als kurz. Höher ist besser als niedriger. Es sind die Parameter des unendlichen Wachstums. So kommt der Mensch jedenfalls zu der Ansicht, dass ein längeres Leben besser als ein kürzeres sei, mit der Folge, dass das Ende in Misskredit gerät. Niemand will mehr mit dem Ende konfrontiert werden, nicht nur mit seinem, sondern mit überhaupt keinem Ende. Niemand will aufhören, niemand will zur Besinnung kommen, alles soll immer weitergehen. Das Leben wird zu einer Art Binge-Living. Es sind erst wenige, die verstehen, dass dieses Motto keine Verheißung ist, sondern ein Verhängnis. Im Moment sind die Verständigen in der Hauptsache diejenigen, die von ihrem eigenen Ende profitieren die Schwerkranken und Todgeweihten, und in den Krankenhäusern wächst die Zahl derer, denen aufgrund des medizinischen Fortschritts das Ende genommen wird und denen der Wert des Endlichen und Endes dämmert. Not adding years to life, add life to years. Wer verendet, dessen Leben leppert grausam aus. Am Ende hat er alles, was Leben erst zu einem Leben macht, verloren. Es geht jedoch darum, dem Leben den Geschmack zu erhalten und aufzuhören, wenn es Zeit ist. Zeit ist, wenn keine Qualität mehr vorhanden ist, nur noch Quantität, nur noch der jämmerliche Rest, nur noch ein Haufen Atome.
0: Das Gefühl des Unendlichen lässt sich nur im Unmittelbaren erreichen. Nicolas Gómez Dávila,
2: kolumbianischer Philosoph, gestorben 1994 in
1: Bogota. Repräsentation kann nie unmittelbar sein. Sie ist das genaue Gegenteil davon. Geschmack kann nicht repräsentiert werden. Nicht ein bestimmtes Grün oder Rot, nicht ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Note. Nässe kann nicht repräsentiert werden. Durch nichts. Nässe ist das Ergebnis des unmittelbaren Kontakts mit Wasser. Die Atome von H2O sind aber nicht nass. Heute wollen die meisten auf gar keinen Fall mehr nass gemacht werden. Phänomene wie Nässe, die man Qualitäten nennt, sind immer unmittelbar und sie sind unendlich. Sie sind nicht ausgedehnt, extensiv, sondern gehen in eine dimensionslose Tiefe. Sie sind intensiv. Sie gehen nach innen, nicht nach außen. Quantitäten gehen nach außen, sie sind endlich, in der Zeit und im Raum. Qualitäten sind unendlich, doch nicht in der Zeit oder im Raum. Qualitäten sind geistig, also jenseits von Zeit und Raum. Der Witz ist, was in Raum und Zeit kein Ende findet, nirgends aufhört, das verliert jede Qualität. Es dehnt sich nur noch aus. Es ist monströs, niemals aufhören zu wollen. Also sich zu weigern, die Erde den Nachgeborenen zu überlassen. Was sich endlos ausdehnt, ist wie ein Topf mit überkochendem Brei, der sich immer weiter ausbreitet. Aufhören ist in rätselhafter Weise mit Qualität verknüpft. Schon Nietzsche hat darauf hingewiesen, dass die Dinge, die uns im Leben kostbar sind, durch Langlebigkeit Schaden nehmen. Man muss nicht gleich sterben, um aufzuhören. Aufhören heißt zunächst einmal nur, die Qualität einer Sache bewahren. Darin liegt der Charme der Endlichkeit, denn einzig und allein die Endlichkeit, die Tatsache also, dass alles ein Ende hat, dass alles irgendwann und irgendwo aufhört, nur das gibt den Phänomenen ihre wunderbare Qualität, ihre unmittelbare Erfahrbarkeit, ihre Farbe, ihren Geschmack, ihre Tonalität, ihre Haptik, ihren Klang, ihr Charisma. Endlichkeit ist nichts Schlechtes, nichts Abzulehnendes, ganz im Gegenteil. Die Endlichkeit ist die Voraussetzung für alles, was das Leben süß, kraftvoll, schön, intensiv und lebenswert macht. Endlichkeit ist die Voraussetzung für Qualität, für jede Form davon. Aufführen heißt also nichts anderes, als über Geschmack zu verfügen und sich diesen zu bewahren. Tut mir leid, Brillenfreunde, hier endet auch die Theorie. Und damit erlaube ich mir, an dieser Stelle aufzuhören.
2: Von Thomas Palzer. Es sprachen Julia Fischer, Hemmer Michel und der Autor. Technik: Fabian Zweck. Regie: Thomas Palzer. Redaktion: Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.